1: con su luz y condición forman familia porque son hombres de fe ando alegremente despierto en la mañana veo la luz brillar De los pajaritos me dan ganas de cantar Abro los ojos y todo es hermoso No tengo por qué llorar De todo lo malo se saca algo bueno Hay otra oportunidad Maravilloso Maravilloso eres tú Maravilloso 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 eres tú La naturaleza
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todos los colaboradores de este espacio, de verdad, les damos una muy, muy cordial bienvenida, esperando como cada jueves, que los contenidos de este espacio sean de mucho, mucho provecho, para ustedes que nos reciben con tanta generosidad allí en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, como son también para nosotros valiosos en el momento de prepararlos, en el momento de estar aquí, de este lado del micrófono. Y de veras agradeciendo, como dice este canto de Elsie Acatitla, por cada momento, por cada espacio en el que el Señor muestra su gracia, su bondad. Y como dice el Salmo... Renueva su misericordia mañana a mañana. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, de verdad que gracias, gracias a todos y a nuestros colaboradores allá en Alabama, nuestros productores Daniel Godín y Douglas Archer, nuestras más cumplidas gracias, gracias por este pues trabajo tan esmerado que hacen no solamente a favor de hombres en vivo, sino también en todos los programas que están a cargo suyo en la Radio Católica Mundial de EWTN. Muchas gracias, Daniel, gracias Douglas Archer, allá en Alabama, los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Y aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, agradecemos también a nuestro querido amigo César Carreño, pues esta mediación suya que hace posible que esta señal llegue a Alabama y de allí las emisoras afiliadas y a todas las plataformas de Internet en Alabama. América y el resto del mundo. Muchas gracias entonces, queridos amigos, y bueno, pues también queremos para empezar, para empezar este programa, poner a su disposición los medios para que esta comunicación sea de ida y de vuelta. Por favor, llámenos si quieren hacerlo. Se marca desde los Estados Unidos desde el nueve 398 6377 tres 398 6377 si marca desde los Estados Unidos. Si marca fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205-271-2976. 1205-271-2976. Nuestra página www.alianzadevida.com también está disponible para ustedes. Lo mismo que nuestro correo, AlianzadevidaMx.gmail.com. Y en Facebook, síganos en Facebook con. A de hombres Católicos en Vivo Y como cada jueves Les recordamos Si se perdió el programa Si no llegó Si no lo pudo sintonizar Si tuvo algún imprevisto No hay problema alguno Porque puede recuperar El podcast de cada programa En Spotify Ahí con mucha diligencia Con mucho esmero Nuestros colaboradores Cuelgan el podcast de cada programa A la brevedad Así que pues, con la gracia de Dios, este momento, pues, será de verdad, pues, de mucho provecho para todos aquellos que deseen, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, encontrar en este espacio un momento de gracia, un momento de gracia muy especial. Pues, habiendo dicho todo esto y habiendo sorteado las peligrosas aguas de esta fuerte lluvia aquí en Mérida, Yucatán, llegando aquí safe <ríe> al estudio con César aquí, pues, porque cuando llueve en Mérida, quiero decirles, llueve muy fuertemente, afortunadamente el piso, el suelo es calcáreo, de tal manera que drena con bastante rapidez. Eh, les platico también que aquí la península de Yucatán es famosa por los cenotes, es decir, son... Eh, cavidades en el eh, subsuelo que almacenan agua de una gran calidad, ¿no? Una gran calidad, son hermosísimos espacios para la recreación, para simplemente contemplar esta belleza, pues de verdad. Entonces drena rápido el agua cuando llueve, sin embargo, Mientras está el encharcamiento, pues como en cualquier urbe del mundo, pues sortear esos espacios, los atorones en el tráfico. Bueno, gracias al Señor, aquí estamos y con esa alegría de compartir este espacio con ustedes. Bueno, pues esta tarde tenemos una muy, muy gran alegría porque el día de hoy, 8 de septiembre, recordamos el natalicio, la natividad de la Santísima Virgen María. Salve, raíz, salve, puerta, que diste paso a nuestra luz, Madre amadísima. Gracias por ese sí que cambió nuestra historia. Y bueno, en esta fecha tan especial que la tradición señala, como la fecha en que nuestra madre nació, vino al mundo, tenemos esta alegría de recibir a un invitado muy, muy especial. Un invitado que, pues, desde luego, es eh, otra señal más de que el Señor tiene algo para ustedes, amigos, un regalo, a través del testimonio que nos va a compartir. Y bueno, pues, te damos la más cordial bienvenida, Juan Pablo Obregón, actor muy, muy querido allí en su tierra natal, Colombia, y con el que vamos a tener el enorme gusto de conversar. Muy bienvenido, Juan Pablo, este es tu espacio.
3: Hola, hola, muy buenas tardes, Dios te pague, Juan Carlos, no pues, qué, qué linda bienvenida y qué día tan lindo para aceptar esta invitación, Dios les pague.
2: No, pues encantado, agradecidos eh, a ver que hayas reservado un momento de tu tiempo, esta hora que vamos a compartir, pues para platicarnos este testimonio tan hermoso que seguramente ya ha movido el corazón de muchas personas, eh, Juan Pablo tratándose tú de una figura pública y pues un testimonio muy hermoso para nuestros amigos que aún no tengan el gusto de conocerte por favor juan pablo platícanos quién es juan pablo obregón qué hace cómo es su familia qué se dedica y un poquito más adelante vamos a platicar si a ti te parece bien de este testimonio que has llevado a muchos espacios porque el Señor ha tocado tu vida. ¿Te parece bien?
3: Por supuesto que sí, Juan Carlos. Dios te pague por eso. Y bueno, eh, Juan Pablo Obregón, como tú lo mencionaste, eh, soy actor colombiano, tengo 42 años. Eh, gracias a Dios, casado. Tengo seis hijos aquí vivos. Venimos para el sexto. Ya en noviembre nace nuestro sexto hijo. Y eh, tenemos tres en el cielo. Este, 20 años de carrera en los medios, sobre todo en televisión, teatro también, pero me enfoqué más a la televisión. Este, y ahí fue donde también el señor, pues, me, me, me necesitaba que lo entendí hace un tiempo porque, por supuesto que en este caminar de intentar dejar a Dios que entre en, en nuestras vidas, en nuestros corazones, pues uno es terco, se da golpes, y hoy en día entiendo perfectamente por qué el Señor no me dejó renunciar a los medios eh, eh, porque necesitaba que estuviéramos como un día como hoy hablando aquí, Juan Carlos, compartiendo, por supuesto, nuestro testimonio de vida. Bueno, mi testimonio, y mi esposita, no está en este momento aquí, pero nos estamos ayudando, ya está con los niños, este para compartirlo con ustedes porque de eso se trata, que entendamos que muchas veces el Señor permite cosas difíciles en la vida de cada uno para, para, para ayudarnos y para ayudar a otros, y que esto del todo no es malo si uno decide darle el sí al Señor.
2: Darle, perdón, el sí al Señor, fíjate qué, qué expresión tan fuerte. El tema de esta charla, esta tarde, así va a estar etiquetada para quienes la busquen después para quienes acudan al podcast, va a ser precisamente la alegría del evangelio, Juan Pablo, la alegría del evangelio. Eh, tú seguramente, eh, pues, eh, has tenido desde muy joven experiencias que a los ojos de cualquier persona, pues, sean de un, un atractivo tremendo, ¿no? Un atractivo tremendo, el hecho de, entiendo que fuiste modelo en tu juventud antes de convertirte en actor, eh, que pues, tuviste un despegue tremendo en tu carrera, ¿no? Eh, entiendo que hay una. participaste en una, especialmente en una telenovela, corrígeme por favor si en algo me voy equivocando. Eh, padres bueno. e Hijos, que creo que es de las más recordadas, ¿no? Eh, la chica vampiro también leía por ahí, sí, en Colombia. Eh, bueno, este mundo de de luces, este mundo de la farándula eh, pues ha de ser muy atractivo a los ojos de cualquier persona y pues desde luego una luz muy fuerte no deja de deslumbrar a quien la observa ¿no? eh, platícanos un poquito ya que nos has platicado que tu esposa y tú han formado una familia de seis miembros, ya viene en camino el sexto de sus hijos eh, nos compartías que pues han tenido han sufrido esta pérdida de, de tres eh, bebés, ¿verdad?, en el vientre de, de, de tu esposa, ¿es así, verdad? Sí, señor, así okay. es. Ok, pero con una gran entereza, pues han continuado la vida y pues me da mucho gusto este testimonio tan fuerte que das, que de veras... Eh, pues me di a la tarea de, de ver algunos vídeos tuyos Antes de, de, aquí, de estar aquí en el oh, programa así Por eso conozco un poquito de tu trayectoria Pero pues okay. quiero decirte que Aquí en México Pues los medios visuales de tu país Pues han tenido una gran aceptación no Una gran aceptación por una gran lo parte sé. del público Tú lo sabes perfectamente, sí. ¿no? Entonces, de eh, he hecho, producciones, sí, platícame, platícame. perdón,
3: que, que sí. han salido allá en, en algunos canales.
2: Sí, como cual, pláticanos eh, para conocerte mejor, para que la gente te ubique mucho mejor, por favor.
3: Gracias. A ver, tratemos de ubicar a las personas de pronto que están ahí. Esto a mí no es que me enorgullezca, pero es parte de mi recorrido. Claro. Por mí estaré haciendo producciones para Dios, pero lo he intentado y no ha sido tan sencillo. Necesito comunicarme con Eduardo Verástegui, por favor, que me tengan cuenta. <risa>
2: <risa> bueno, A ver si Eduardo Vera sigue escuchando, eh, por favor
3: <risa> Ojalá, ojalá Bueno, yo tengo contacto con su hermanita Pero nunca <risa> la, la he molestado para eso eh, Bueno, allá algunas novelas Tú mencionaste una que le dio la vuelta al mundo De hecho, y estaba en Netflix que se llamaba eh, Chica Vampiro Eso es una novela de jóvenes Donde de hecho, en el momento en que salían muchos jóvenes eh, me, 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 me escribían de allá Algunos padres también Hice algunas amistades por medios electrónicos Con gente mexicana Yo viví en el 2000, del 2003 al 2006 En México, en Ciudad de México también Mi uh -huh. hijo mayor es mexicano ah, sí este Entonces tengo pues un cariño también Muy grande por México Porque pues eh, si escuchaste nuestro, nuestro testimonio Juan Carlos, te darás cuenta que allá El señor permitió vivir algunas cosas Para, para estar hoy aquí eh, Hablando eh, contigo y con las personas que nos escuchan eh, novelas, ¿qué más? una participación pequeña en Betty la Fea que fue una novela que le dio la vuelta al mundo también durante mucho tiempo eh, por ahí en Netflix hay algo que se llama alias JJ persiguiendo a Escobar creo que aún está un personaje pues muy duro que 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 fue una sorpresa como se volvió el personaje pero bueno eh, actoralmente sirvió mucho de La Ruta Blanca fue una novela que se dio en un canal, no sé si se llama Canal 7, de Televisa. Eh, Doña Bella, un, una novela para Telefutura Estados Unidos que creo que también eh, por México la dieron. Herederos del Monte, bueno, honestamente no me acuerdo cuántas producciones eh, eh, he hecho, porque me acuerdo de las más largas, porque uno como actor eh, hace participaciones que no son tan largas pueden ser de 3 a 10, 15 capítulos, y si uno se acuerda de las que normalmente fueron más representativas o en las que uno participó de principio a fin.
1: Claro,
0: Eso
3: solo bueno. como para darles como... de pronto alguien diga, bueno, sí si, si lo vi en algún momento o no. Eh, pues como tú lo mencionabas, eh, este esto es una... Uy, una... como dice mi esposa, una novela mal escrita por nosotros pero en la cual el señor tuvo misericordia porque como lo mencionaste también nosotros iniciamos siendo modelos yo, yo inicié siendo modelo en el año 99 pero a diferencia de muchos que lo buscaron yo a mí entra una llamada equivocada al teléfono de mi casa y esa persona era una fotógrafo de modelos resulta una conversación después de, 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 de hablar y me toma unas fotografías y empiezo a trabajar como modelo. Yo era deportista, yo era una persona muy tímida, por eso te decía hace, un, hace unos momentos que Dios tenía este camino para mí, porque yo nunca busqué, yo vivía en otra ciudad, yo en este momento vivo en Bogotá, la, la capital de Colombia, pero en ese entonces vivía en una ciudad más pequeña que se llama Bucaramanga. En, la
2: capital de Santander, ¿no? mi
3: situación... Sí, en Santander, sí señor, Bucaramanga Santander, excelente. Eh, pero nuestra situación económica no era sencilla, yo era un joven deportista, cien por ciento, yo creo que jugaba a básquetbol trescientos días del año, yo no soy muy alto, pero tengo un, un metro con ochenta y ocho centímetros de... de no, sí, claro que eres entonces, alto, claro que eres alto, sí. Eh, pues, para, para el promedio un poquito, sí. Sí. Pero lo cuento es para que de pronto la gente ubique que, que era deporte, deporte. Yo patinaba, jugaba voleibol, en básquetbol. No le hablaba a una mujer porque me daba pena. No sabía bailar, me daba pena. No me interesaba el tema de, de, de andar de, de conquista. Y viene esta llamada equivocada a la casa que hoy en día entiendo que no era equivocada porque uh -huh. era el camino que Dios tenía. Justo.
2: Ciertamente, no hay caminos equivocados. No hay caminos equivocados, efectivamente. Esto nos da y siempre nos recuerda el hecho de que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. No hay ninguna duda sobre eso. Como una llamada aparentemente fallida conecta a una persona con un camino completamente inesperado, no una puerta que jamás, jamás habría pensado en abrir. Y cómo es posible que esa llamada sea justamente contestada por un hombre tímido, un hombre tímido que no se eh, atreve, en palabras propias de Juan Pablo, a dirigirle la palabra a alguna chica, ¿no? Y que de repente se convierte en, pues, un galán de telenovela, ¿no? Es una cosa asombrosa, de verdad, los caminos de Dios definitivamente no son nuestros caminos, queridos amigos. Definitivamente, sin embargo, en todo encontramos gracia. En todo encontramos la mano providente de Dios que nos guía, nos acompaña y que puede sacar de cualquier hecho motivos de bendición abundantes para nosotros. De eso vamos a seguir platicando con Juan Pablo Obregón, hombre de familia, hombre de fe y testigo de Jesús. Estamos en Hombres en Vivo, y el tema de esta tarde la alegría del evangelio siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
2: En este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, la alegría del Evangelio. Y tenemos un invitado muy especial, un hombre, un hombre de familia, decíamos un hombre de fe, un testigo del de amor de Dios, justamente que es Juan Pablo Obregón, con un perfil, una carrera muy interesante en los medios, en Colombia, en México, imagino también en, en parte en, por lo que nos platicaba en los Estados Unidos. Y desde luego, Juan Pablo, pues vamos a seguir platicando contigo. Bueno, eh, Juan Pablo, estabas platicando un poquito de tu trayectoria. Y pues yo le decía, en este aprovechando el, el espacio que se, que se dio, le decía al auditorio que esa llamada aparentemente fallida, pues no era nada fallida, era... La puerta a una vida que finalmente, finalmente ha sido motivo de bendición para muchas personas a través de tu trayectoria y sobre todo en esta parte en la que estás involucrado en proyectos evangelizadores. ¿Es correcto?
3: Juan Carlos, gracias. Así es, es correcto. Mm, hoy en día uno entiende que esa llamada no era equivocada. No, <risa> esa llamada tenía que haber pasado. Sí. Claro. Eh, esa llamada me conecta con el mundo del modelaje Empiezo a ganar dinero uh -huh. Y empiezo a ver un, una vía para, para la cual seguir Porque yo me estaba graduando del colegio ese año Estaba yo pensando qué iba a hacer de mi vida Si iba a estudiar alguna carrera en la universidad O iba a trabajar como nos toca a los que tenemos algunas situaciones económicas, trabajar de día y estudiar de noche, no tenía claridad. Y en ese momento llega esta llamada, eh, para, para resumir un poco, ahorro un dinero al final de, de ese año, cuando me gradúo, y me voy a vivir a Bogotá, uh -huh. que como bien sabemos, pues la capital de un país normalmente es la que tiene más oportunidades. Claro. Eh, inicio en el modelaje y empieza a haber un cambio muy grande en mi vida. Eh, no llegué de una vez al modelaje pasé por algunas pequeñas situaciones pero, pero me termino conectando en este medio del modelaje y mmm, me empiezo a volver como reconocido eh, eh, como el de moda se diría la persona de moda que acababa de llegar entonces por ende salían en las revistas de moda eh, me contrataban muy seguido este y mi vida personal también empieza a cambiar. Uh -huh. Pues, ¿por qué? Porque empiezo a aceptar todo lo que te ofrecen estos mundos, de la farándula, de, 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 de la vanidad, ¿sí? Eh, ya no era ese hombre tan tímido, ¿sí? Ya yo no tomaba, no me tomaba ni un trago de vino, nada, y aquí empiezo a tomar ya algún licor, empiezo a salir de fiesta, ¿sí? Empiezo eh, con un tema de mujeres, eh, todo lo que no hacía empecé a hacerlo, ¿sí? Este Pasa un año en que pues consumo todo esto que me ofrecen los medios, eh, sobre todo el modelaje, y ahí es cuando llega a mi vida una pequeña participación en la telenovela que les mencioné, que se llamaba Betty la Fea. Uh -huh. Esa novela, yo hice una participación como modelo y ahí me, me conecto con televisión hago un casting para otra novela muy reconocida aquí en su momento que se llamaba Francisco el matemático uh -huh. y ahí empiezo en televisión en el año 2001 o sea un año de modelo y empiezo en el 2001 eh, como actor
2: tomaste clases <coughs> fue algo espontáneo te fuiste haciendo en la marcha
3: nada de preparación imagínate con esta timidez yo jamás eh, teatro en el colegio pues si no le hablaba a una mujer eh, eh, Juan Carlos imagínate cómo era pero yo no sé qué vieron en mí y me escogen para para ese personaje duro cinco meses en esa novela Ajá. y llega otra novela eh, eh, a mi vida que se llamaba padres e hijos que tú la mencionaste cuando hiciste la presentación Uh -huh, sí. en esa eh, cuando yo estaba empezando esa novela eh, Padres e Hijos que, que duró 16 años en la televisión colombiana una de las ¿En novelas serio? más creo barbaridad? que larga casi que el mundo <risa> en serio, 16 años <risa> sí 16 sí. años yo, yo, yo veía eh, entonces ya este eran padres, hijos y nietos en ¿no? el colegio <risa> sí, es, que, es que la vieron, tú calcula cuántas generaciones la pudieron ver, por lo menos tres generaciones No,
2: sí, qué bárbaro, no, no, no bueno, adelante, sí. perdóname, adelante
3: Entonces, pues claro, llego a esta novela, ah bueno, es importante saber que, que sepan que cuando acepto esta novela Yo ahí estaba de novio con la mujer que Dios me regaló como mi esposa pero no, estábamos llevando un noviazgo, Juan Carlos, de lo que todo el mundo dice, normal, ¿no? Uh -huh. eh, con intimidad. Hoy en día sé que, que, que eso no 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 es, y, y de hecho no promuevo para nada el tema de tener relaciones prematrimoniales, sino todo lo contrario, eh, inclusive la castidad en el matrimonio la promuevo. Bueno, las cosas que, 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 que ha hecho el señor. Entonces, mmm, en ese momento también me han ofrecido Irme a vivir a México eh, como modelo Yo digo no Porque prefiero quedarme En esta novela Padres e Hijos ¿Qué pasaba con esta novela? Que el que entraba ahí Se hacía famoso En un mes ya era famoso Porque la veía la mayoría del país Sí, sí, sí Era ya sí, sí, algo sí. de tradición claro. Que tenía uno que ver Sí. Entonces yo a los tres meses Ya era muy muy reconocido en Colombia eh, empieza a salir en no sé creo que en México también hay una que se llama TV Novelas, una revista que es como famosa sí,
2: aquí también, sí, sí, también sí.
3: Eh, y en todas estas revistas de, de, de farándula me empiezan a, a subir como dijo como esa montaña rusa que uno un momento sube pero también después baja así, es, así va a ser mi historia <risa> entonces sí, sí, sí. subo eh, me creo famoso, me creo importante. Eh, mi vida se vuelve tristemente muy promiscua con el, el tema de las mujeres, uh -huh. bastante. Eh, y también, ¿qué pasa? Empiezo a ganar buen dinero. Y eso, eh, ese cúmulo de cosas, pues me, me, me llevaron a, 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 sin yo darme cuenta, como perder mucho de lo que me había criado mi madre. Eh, sobre todo, y los valores que me había inculcado, ¿no? Entonces, eh, ya yo salía mucho de fiesta, me tomaba mis tragos de más, era un poco irresponsable, me creía el más bonito del universo entero, sí, el sí. más importante, me comparaban con los mejores actores de Colombia que iba a ser el reemplazo de ellos, eh, y a los al año aproximadamente, llega la primera novela que hacía Telemundo. Creo que si sí saben cuál es Telemundo, ¿cierto? El, el canal de sí, sí, Estados claro. Unidos hispano. Sí, sí. Uh -huh. Y con Caracol Televisión, que es el canal más importante de, de, de Colombia. Y, y voy a, a protagonizar la primera novela con la esposa de Juanes, Karen Martínez. Uh -huh. eh, Duró tres meses protagonizando la novela. Yo ya creí que yo había cogido el cielo con las manos, tomado. Ustedes no dicen esa palabra, tomado el cielo con las manos. Y... Este me reúne la productora, me dice que no puedo seguir protagonizando su novela porque okay. me veía muy joven al lado uh -huh. de la antagonista. Y bueno, un cuento que yo lo creí, pero en el medio se esparció que a mí me habían sacado por mal actor, porque me la pasaba de fiesta y otro poco de cosas. Entonces aquí viene la parte de la montaña rusa en que uno empieza a bajar, sí, porque yo ya tenía mi carro después de un año y medio, que yo no tenía ni para un refresco en el, en el colegio. Año y medio yo tenía mi carro. Entonces, claro, esta vida llegó... Yo la describo como que no llegó a pasos, sino a brincos. Y sí, yo me falté sí, sí. muchas etapas. ¿Dios? ¿Dios por ahí? No, si acaso me ponía la bendición cuando pasaba frente a una iglesia. para de contar, porque uno cree que no necesita a Dios cuando tiene cosas materiales, ¿no? Y bueno... Esto pasa así, yo decido, eh, para resumirte, irme para México a encontrarme con mi novia, que, que hoy en día es mi esposa, y allá eh, vivimos, eh, estábamos juntos y vivimos otra etapa de las vidas, de nuestras vidas, le doy un sí al tema de drogas, que nunca le había dado un sí a las drogas, uh -huh. eh, con un grupo de amigos que, que conocimos, mm, eran de mucho dinero, yo me... Yo estaba, como se dice aquí, montado en mi película de que yo era Juan Pablo Obregón y pues también ya me conocía, no, ya no me conocía a nadie, pero yo estaba montado en mi película del protagonista, del galán, de todas estas cosas, como tú lo dijiste también, que nos venden y nos vislumbran, ¿no? Porque esto obviamente, esto lo lo, lo emboba a uno, lo, lo, lo distrae y, y te enreda de unas falsas seguridades yo no quería trabajar, esta gente me invitaba a todo, vivía en un sector muy bueno de Ciudad de México. Pasa un tiempo, quedamos en embarazo. Eh, Ana María se llama mi esposa, me quería dejar. Cuando se entera que está embarazada, pues no me deja. Mm, y ahí empieza el primer regalo de Dios, que fue nuestro hijo Juan Ángel, que nació allá, el cual me abre una conciencia que yo no sabía que tenía. Sí.
2: Sí, es un regalo, El hijo, los hijos son un regalo de Dios, efectivamente. Es sí. un
3: regalo y, y total, esto no es un cuento, son un regalo si uno está dispuesto a recibir ese regalo. sí, Porque sabemos que hay muchos hombres eh, eh, o, o mamás que, que, que no quieren entrar en, en, en la responsabilidad por amor de la paternidad o la maternidad pero cuando uno intenta, pues yo yo me puse muy feliz cuando iba a ser papá, tenía 25 años apenas, digamos, muy joven para para un ser papá muy irresponsable, digámoslo así, eh, y llega Juan Ángel y, y él empieza de a poquito, el señor a través de, de él como, a, como a, a hacerme caer en cuenta en cosas, en fin, quedamos en embarazo de Juan Sebastián, nuestro segundo hijo también, estábamos en México, yo ya tenía ganas de regresar a la televisión. Yo estudié en México en una escuela que se llama Argos Casa Azul. Argos es productora hoy en día. Uh -huh. Sí, como no eh, sí
2: es muy famosa aquí en así México. Así es.
3: Sí. Uh -huh. Allá estuve haciendo algunos talleres, bueno, algunas cosas en otros lados también, pero de estudio. Regreso en el 2006 a Colombia y empieza el infierno más grande de nuestras vidas. Mi esposa no se quería regresar porque sabía que aquí me conocía a la gente. Eh, allá prácticamente nadie, solo cuando iba a algún sitio colombiano Y pues yo llego a la casa de mis suegros Y los, sue los, los temores de mi esposa se empiezan a convertir en realidad A los dos meses le soy infiel, le confieso que le soy infiel uh -huh. No sé por qué yo no podía con esas culpas Nunca, nunca me, me llamó la atención ser infiel ni en el noviazgo nunca, nunca Traté de nunca hacerlo, no me gustaba Y desde ahí se quiebra todo porque como mi esposa lo dice como nosotros nunca invitamos a Dios a nuestra relación, pues la roca para ella era yo y para mí era ella. Se quiebra todo, se quiebra eh, la confianza, se quiebra todo y empieza un infierno en vida estoy resumiendo bastante no Juan Carlos como para claro, tratar claro, de claro, para que nos dé tiempo
2: de, de conocer este el
3: tiempo nos dé sí, sí, y claro. pasan unos cinco años en donde esto dependía de nuestra felicidad entre comillas la felicidad de qué tanto trabajo y dinero teníamos porque yo le aprendí a decir al dinero el anestésico cuando uh, tú tienes sí, sí, sí. problemas pero tienes dinero, tú dices, no sé, vámonos para Acapulco, en mi caso de México, si vives en Ciudad de México, y con eso te distraes y supuestamente no pasó nada. Pero no tengas dinero y ten problemas. Ni que Acapulco ni que nada, eso se suma peor. Y esa era nuestra vida. Dependía mucho del trabajo. Se fue haciendo una grieta muy grande, un daño muy grande. Eh, no sé qué tiempo tenemos, si estamos bien de tiempo para contar esta partecita. ¿Sí?
2: ¿Estamos sí, bien? Estamos bien. Ya ahorita después tenemos un corte en unos minutitos y luego vamos a la parte final. Pero Excelente. adelante, por favor, adelante.
3: Gracias, Juan Carlos. No um, al contrario. Viene después de esos cinco años, en como les digo que ya era bastante fea la situación, mi esposa decide irse de fin de semana con su hermana a otra ciudad, a unas horas de Bogotá, yo me quedo solo en la casa mmm, y dije, qué delicia, me voy a quedar solo en la casa, nadie me va a molestar, nadie me va a decir nada, me voy a poner a ver partidos de fútbol, a mirar té y a pedir domicilios y a fumar marihuana. ¿Por qué? En México con ese grupo de amigos les comenté que, que, que le di el sí a la droga y me quedó un poco el tema de la marihuana, pero... Eh, cuando llegué a Colombia prácticamente la dejé, fumaba una vez al año uh -huh. y esta iba a ser la siguiente ocasión. Compro eh, 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 esa, esa esa marihuana y me, mm, me vengo a la habitación de mi casa, lo prendo el cigarrillo, ya estaba prendido el televisor y cabe aclarar que hasta este momento nosotros ya habíamos intentado decirle sí al señor, porque, como siempre sabemos, el Señor nos rodea y nos toca la puerta a través de alguien o de algo para decirnos, hey, aquí estoy, hijo. Y nosotros, tristemente, se la cerramos la mayoría de las veces. Pues ya nos habían mandado la mejor amiga de mi esposa, que entra en su proceso de conversión, intentó, venga, vayan a misa, hagan el rosario, pero todo esto lo intentábamos hacer a nuestra manera. Y ustedes saben que a la manera de uno esto no funciona. Así sí, es. Ahí viene todo lo que vas a mencionar Juan Carlos de Evangelio Todo sí. está escrito Y ahí tenemos una guía eh, Entonces este, Ocasionalmente íbamos a misa Ocasionalmente un rosario Bueno, pero veníamos intentando Hace como unos 6, 8 meses Yo me prendo este cigarrillo Y al fumármelo a los cinco minutos después Apago el televisor eh, y empiezo a llorar de una manera incontrolable. De verdad esa que tú no te puedes detener y que sientes que te estás limpiando. Sí, sí, yo sí. empiezo a llorar, me arrodillo al lado de la cama y sigo llorando. Me voy gateando hasta donde estaba el televisor. Eh, y en el televisor había una mesa donde estaba apoyado de él. Y yo empiezo a sentir que arriba, eh, que esta mesa donde estaba puesto el televisor es como si fuera el altar de la iglesia, ¿sí? sí, y que arriba de ese altar había una imagen de nuestro Señor crucificado, pero era una imagen, y yo no paraba de llorar todo el tiempo, yo empiezo, hoy en día sé que tuve una especie de confesión, pero en ese momento no tenía ni idea que yo estaba teniendo como esa confesión, y yo lloraba y le pedía perdón a Dios por un montón de cosas que había hecho, que sentía que había hecho mal, y yo Sentía que cuando le decía la verdad a nuestro Señor, yo podía levantar la mano y tocar los pies de esa imagen. Y cuando yo no era honesto, o sea, yo intentaba engañar a Dios, eh, yo no podía levantar esa mano. A mí se me congelaba el brazo antes de estirar y tocar esos pies. Para mí esto fue real, fue real. Duró una media hora, pensaría yo. Pasa esto así, mi esposa llega como el día siguiente de viaje, le cuento lo que pasó, me dijo... Hmm, pues que, no sé cómo se le dice en México, pero que me dice aquí qué traba la que se pegó, ¿no? Como decir, estaba muy drogado. Sí, sí, Entonces sí, sí. yo pues dije, bueno, pues de pronto tiene razón y no le llevemos la contraria para no pelear. Como a los dos meses, yo busco otro escape porque uno de hombre normalmente siempre es que quiere buscar escapes de Me voy a tomar con mis amigos, me voy de fiesta, me voy de vacaciones, lo que sea. Llegó uno de esos escapes a mi vida en que termino en un aparta hotel en Bogotá. Yo vivo a las afueras de Bogotá. Uh -huh. Y me voy con unos amigos de aquella época de, de las fiestas. Eh, uno de ellos dice, compramos marihuana. Y yo, sí, hágale, comprémosla. Yo iba, eh, no sé cómo se allá, pero para las que sea, lo que salga hago. O se ayuda decidido a todo, mejor dicho. Entonces compramos, eh, nos fumamos esa marihuana, los tres en una habitación, escuchando música electrónica después de estar media hora como bobitos ahí los tres bailando parados, así como casi mirando para el cielo, que eso es lo que hace uno cuando está drogado, eh, me dan ganas de servirme un, un, una copa de licor, me voy a la cocina y en lugar de servirme la copa de licor, me quedo viendo el grifo del agua y me sirvo un vaso de agua grande y me lo tomo. Esa cocina era toda blanca y apenas yo me tomo el vaso de agua, me empieza a pasar exactamente lo mismo de la última vez que fumé marihuana en la habitación que les conté. Uh -huh. Pero la diferencia es que había aquí una luz blanca en el techo y yo sentía como si de esa luz proviniera la luz de Dios y empiezo otra vez a llorar como loco y sin parar y yo sentía que cuando era honesto podía tocar la luz y pedir perdón por lo que había hecho mal y cuando yo le mentía a nuestro señor no podía levantar mi, mi brazo y tocar esa luz. Esto duró, calculo, aproximadamente media hora también. Yo salgo de ahí, me voy a la habitación, le digo a estos amigos que se sienten en la sala, que tengo que contarles lo que me ha pasado. Apenas me escuchan, me dicen, uy, pero usted está muy drogado, ¿no? Y yo les dije, no, 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 esto no, 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 no es de droga, la segunda vez que me pasa. Bueno, se quedaron callados, no sé si me creyeron o no. A mí me dan ganas de ir al baño, termino metido en el baño en una tina, ...de esas tinas de hace 30 años que cabe una sola persona...
2: ¿Sí?
3: ...y yo me, me acurruco... ahí me, me ...no sé cómo se dirá en México... ...me, me recojo dentro de la tina... ¿Sí? No ...y sé. yo empiezo a sentir como si la virgencita estuviera conmigo en la tina... ...y otra vez empiezo a llorar y a pedir perdón... ...pero por las mujeres a las que yo les había hecho daño... ...yo creí que no era, no era tan malo con las mujeres... ...pero me empieza una iluminación de conciencia de todas estas mujeres que pasaron por mi vida en, en tan poco tiempo que yo ni me acordaba de los nombres, porque uno sale y se vuelve tan promiscuo que en una noche de fiesta conoce una y al otro fin de semana otra y termina en la cama con ellas. Bueno, eh, la Virgencita me empieza a mostrar que muchas de ellas habían quedado heridas. Así ellas dijeran que sabían que eso era de una noche. Me hizo acordar de nombres, de caras que ni me acordaba porque fueron tantas. Yo pida perdón y llore, pida perdón, y a la lista llega mi esposa Ana María, que en ese momento no éramos casados por la iglesia. En ese momento eh, aquí decimos arrejuntados. Uh
2: -huh. <risa> <Es que también. risa> eh,
3: yo la llamo sí. como a las 3 de la mañana y le digo que me perdone porque otra vez le fui infiel. Y no solo le conté eso, le conté otras cosas. De de de, de 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 Imagínense, porque yo sentía que tenía que ser honesto Porque para mí ahí estaba la Virgen y yo no podía decir mentiras Una una infidelidad más le, le cuento Después le digo que me dijera algo, me dijo que me fuera para la casa Me voy para la casa Por supuesto mis amigos dijeron que yo estaba loco Que cómo le había dicho eso a ella Pero yo tenía que ser honesto La situación ahí se puso tres veces más difícil Imagínense si ya estaba difícil se puso tan difícil que yo tenía ganas de golpearla a ella y para no golpearla yo le pegaba a la cama porque ella estaba muy herida, me decía palabras muy feas y yo ya no me soportaba. Viene un tercer momento y último de esto, como a los dos meses de esto, yo decido, eh, otra vez yo quería darme un escape, ¿no? Como les digo, uno siempre es el que quiere darse los escapes, uno, uno es el que más hace daño, pero el que más quiere darse los escapes. Y acepto una fiesta, un poco de farándula, y, y me voy para allá con alguien, invito para no irme solo. Terminamos bailando con dos chicas, eh, pues como modelos ellas, y pues el ego se me subió y, y ya yo se terminó la fiesta, les, vamos en el carro. Les digo que si la seguimos en un motel, no sé si en México se llama igual motel. Sí, 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 también. A, a aquellos lugares donde uno no debería ir porque. Ah. <risa> y. Eh, Llegamos al motel, estas dos chicas se acuestan en la cama, el, el, el amigo con el que yo estaba eh, se sentó al lado de ellas como para mirar cómo íbamos a empezar todo este proceso. Yo me voy para la, 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 la ventana de esa habitación. Como yo ya llevaba la maldad en mi cabeza, yo llevaba marihuana. ¿Por qué? Porque yo no podía ser infiel a mi esposa si yo no perdía el conocimiento, eh, no más que el conocimiento, no. La conciencia, si yo no perdía la conciencia no podía ser infiel Saco yo ese cigarrillo de marihuana, me lo fumo Y cuando volteo a verlas hacia la cama Cuidado, yo no vi esto, pero me acordé de un momento de una película Que se llamaba El abogado del diablo con Keanu Reeves En sí, que él uh -huh. está en la cama con unas mujeres y se convierten en diablas No uh -huh. sé si la gente lo ubica Pero me acuerdo de ese momento y yo... Termino arrodillado en el motel y empiezo a llorar otra vez como loco sin controlarme. Y lloro y perdón y diciéndoles a ellas que yo no podía hacer nada, que yo era un hombre casado, que yo amaba a mis hijos. El hombre que estaba ahí me hacía ojos como que qué le pasó. Hey, ¿Dónde estamos? Estas chicas terminan diciendo tan lindo. Ojalá todos los hombres fueran así. ¿En qué termina todo esto? Como a los, no sé, 15 días yo decido irme de la casa. Llevarme absolutamente todo Dejar a mis hijos Repitiendo un momento de la infancia Que cuando mi papá nos dejó que yo dije Que nunca iba a dejar a mis hijos Y sabía que lo mejor que podía hacer Era dejarlos por el daño que iban a ver. Yo no quería que ellos vieran como un hombre Le pegaba a una mujer y como un papá Le pegaba a una mamá porque yo estuve a punto de eso Me voy Porque yo le decía a esa mujer no te amo No siento nada por ti Y yo me fui totalmente decidido A acabar con todo, ya, ya no la soportaba. No sé si quieres que, que sigamos aquí para terminar o quieres hacer el corte, tú me avisas, por favor. No te,
2: no te preocupes, mira, avisa a nuestros productores que este, como tu testimonio es tan fuerte, tan, tan fuerte, tan intenso, eh, vamos a, a continuar hacia el final, nada más que ya estamos en la recta final, nos quedan cosa de ocho, ocho minutos y, y también me gustaría okay. que tocáramos también esta parte ya de tu vida de, de testigo de Jesús, ¿no? Entonces Aquí viene el cambio. Ah, bien, venga Mira, para acá.
3: Adelante. Juan Carlos, gracias. Cuando yo me voy de la casa, mi esposa sí decide hacer todas las tareas en oración. Llama a un director espiritual de, de esa amiga que se convirtió primero. Le dijo, ¿qué tengo que hacer? E empezó a hacer todo lo que él le dijo. Iba todos los días a Eucaristía. Se confesó después de hace mucho tiempo y empezó a decirle, ora por él pero no porque vuelva, sino porque se convierta. Y mis hijos oraban por mí. Duré dos meses fuera de la casa, dos meses y medio, en donde yo no soportaba hablar con ella, no quería hablar con ella. Un día, después de dos meses y medio, me llama, me dice que, que, que cuando hablamos para, para ver quién va a pagar las deudas de gasto, el colegio, los niños, como para finiquitar todo. Yo le digo, si quieres voy ya, y en ese momento vengo para la casa, porque yo quería acabar de una vez con todo, yo decía yo no quiero hablar más con ella, acabemos con esto. Cuando llego a la casa, yo encuentro una mujer totalmente cambiada, encuentro un oratorio en mi casa que no existía y veo una mujer que no me ataca, una mujer que no me dice groserías, una mujer totalmente la de antes de los niños, la de antes de los problemas. A mí esto me cuestiona ya mucho y me empieza a decir todo lo que había hecho en este tiempo, como cinco minutos duró hablando y me dice, Juan, eh, voy en un proceso y el próximo paso es irme a un retiro espiritual. Y me dice, Juan, yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo, pero de la mano de Dios. Yo ya venía tan cuestionado eh, en su cambio que yo ya estaba diciendo, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Todo el tiempo yo no decía nada, sino nada más pensaba, ¿qué hago? ¿qué hago? Cuando ella me dice, intentémoslo de la mano de Dios, yo digo, listo, Ana. Intentémoslo pero de la mano de Dios porque nosotros solos y a nuestra manera no pudimos Y yo me voy primero a ese retiro espiritual que usted se va a ir Porque en mi ignorancia sabía que eh, dar estos pasos en fe no era fácil El mal nos iba a poner todas las trancas para no hacerlo Y sobre todo para ir a un retiro espiritual que es uno de los grandes pasos que uno debería hacer en su vida espiritual bueno, regreso a la casa y a los 15 días me voy de retiro espiritual Y ahí empezó a cambiar todo Después de que yo, ah bueno, allá me mostró el Señor que yo no era tan bueno como yo pensaba Que Ajá. yo tenía un montón de cosas Bueno, en fin, llego yo hablándole de castidad Inclusive cuando entiendo todo lo que había hecho mal Y a los 15 días, por gracia de Dios, logramos que ella se vaya de retiro Y ahí empieza el verdadero cambio, Juan Carlos y a todos los que nos escuchan eh, Porque empezó la sed de Dios, el compromiso sí, eh, hubo una pequeña caída después por temas de trabajo, la voy a tocar rapidito, le pedí al Señor trabajo, me dio trabajo, pero tenía tanto que ya no lograba ¿no? y después otra vez traté de subir, porque así somos nuestra humanidad tristemente, eh, nuestra parte humana es así, ¿no? Llevamos eh, caminando en Dios desde el 2012 aproximadamente, eh, Juan Carlos, intentándolo cada vez más y mejor. Eh, nace nuestro nuestro tercer hijo Que trae el sacramento del matrimonio Ese es otro regalazo, imagínate sí, Viene sí, la sí. niña tiempo después Que es la única niña entre sí. Ya que viene es el sexto entre seis hombres Una niña eh, Nos empezamos a ser visibles En esta misión eh, Dios nos permite ser visibles Empiezo a entender yo por qué El Señor me permite estar en los medios Y era para esto Para estar hoy aquí con ustedes desde desde mi posición de actor, de, 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 este, de este medio que vislumbra a tanta gente que lo ven como la perfección, que es que nosotros estamos llenos de dinero, que no tenemos problemas, etcétera, etcétera, tú lo sabes. Uh -huh. eh, y, y nos empieza eh, como a adoptar el público colombiano de otra manera, la iglesia católica nos empieza a adoptar, nos volvemos como abanderados pro vida, eh, imagínate con, con cinco hijos, bueno, ya, ya viene el sexto, pero con cinco hasta ese momento, éramos ya, como se diría, un bicho raro, ¿sí? Un bicho raro eh, entre la sociedad y más en los medios de la televisión, pues empezamos a entender que nuestra misión o parte de nuestra misión era ser visibles eh, eh, como una familia numerosa, como una familia de los medios, pero salida de lo normal, Juan Carlos, porque tú sabes que eh, a la gente le da como pena hablar verdaderamente de Dios Y sobre todo del catolicismo, ¿no? Tristemente los católicos somos los más tibios, pienso yo eh, veces, Que estamos sí. invitados a despertar Pero ahí nuestros hermanos separados son a veces mucho más activos Y hablan sí. más de Dios y no les da pena Y nosotros ¿No? eh, es ahí como que sí, si sí, acaso decimos Dios te bendiga Entonces el Señor nos empieza a poner al frente de los medios de hacer misión a dar testimonio en muchos lugares. Eh, bueno, la historia es bastante larga y sé que el tiempo apremia, pero sí. en resumidas cuentas, eso es. He intentado hacer producciones para Dios, Juan Carlos, pero encontrar apoyo en el catolicismo tampoco es sencillo. Ustedes lo deben vivir de pronto, porque obviamente ustedes la misión que hacen también el Señor lo respalda. Pero seguimos en la lucha, aquí seguimos intentándolo, Tratando eh, de, de, de hacer más cosas para el Señor Con el objetivo de hacer la misión de él, Juan Carlos Pero de ganarnos un día al cielo Que eso se convirtió en nuestro primer y principal objetivo
2: Juan Pablo, efectivamente es un, un testimonio el tuyo hermosísimo Y el de tu señora esposa no se queda nada atrás eh, Ya estamos en ahora sí en la recta final Nos queda un par de minutos eh, De verdad... Eh, yo cada vez que termina un programa de veras lo digo nos quedamos con ganas de que nuestro invitado en turno continúe con esta esta, esta <risa> plática que nos enriquece a todos, ojalá Juan Pablo te tengamos aquí nuevamente y con Eduardo verás te guía, aquí no, <risa> no sería nada nada Imagínate. raro ¿eh? Se le estaría Dios padrísimo mío. oye un pero mira para mí. vamos a, a terminar ya el programa me gustó mucho un testimonio de tu señora esposa que también tu, tuve la oportunidad de ver cuando eh, dio a luz eh, a al hijo de ustedes, al, al quinto me parece, y tenía una pañoleta Juan azul Martín. azul el, en su... En su, plena su, pandemia. Eh, y, y diciendo tu señora que el respeto a la vida era sagrado, ¿no? con otras palabras, pero con Así una es. sabiduría tremenda de, de tu señora.
3: Así que por ¿Qué favor también nosotros sin una mujer de Dios no, al sí, lado, efectivamente,
2: <risas> Hazle de llegar nuestros saludos por favor y, y agradecemos Gracias. mucho tu testimonio. También leí que en uno de tus posts que decías que los hijos que eh, biológicamente pudieran tener, económicamente sostener y cristianamente educar. Me gustó mucho esas tres esos tres requisitos. Juan Pablo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Es un placer conocerte. Con la gracia de Dios, ojalá que un poquito más adelante podamos reencontrarnos. Es el momento de decir Por hasta Carlos, luego. Dios te y... pague. No, 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 al contrario, muchas, muchísimas gracias y un saludo a tus hijos. Que venga el sexto con una gran dicha, eh? que el Señor les bendiga. Y queridos amigos, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Soy Juan Carlos Valderas y les esperamos en una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo, el próximo jueves con la bendición de Dios. Saludos Pedro, leemos tu mensaje la semana que viene con la bendición. Hasta pronto amigos.